0: Hi. <lacht> Wie Rio auch schon gesagt hat, ich bin Emanuel oder Manu, äh, bin schon einige Jahre hier bei 316 Teil und ich bin Musiker und Student äh, seit knappen 17 Semestern äh, und habe langjährige Predigterfahrung. Das ist schon meine zweite <lacht> ähm, das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist, hat mit emotionaler Gesundheit zu tun. Dieses Thema ist an sich sehr groß und extrem wichtig. Aber natürlich kann ich nicht alles davon heute abdecken. Und ich bin auch kein Therapeut. Aber was ich mit euch heute machen kann, ist zusammen in die Bibel zu schauen, um zu gucken, was wir da zu diesem Thema finden. Ich habe heute ein Bibeltext aus den Sprüchen mitgebracht. Vielleicht werfen wir ihn an. Genau, danke. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Dieser Vers steht ähm, in den Sprüchen und die Sprüche sind eine Sammlung von Weisheiten, und Ratschlägen zu den verschiedensten Themen des Lebens geschrieben, größtenteils von Salomo, ähm, dem Sohn von König David. Ähm, und er spricht in diesem Abschnitt, adressiert er es an meinen Sohn. Ähm, das kann zum einen heißen, dass er seine Weisheit weitergeben möchte an die nächsten Generationen, aber auch im Spezifischen an seinen Nachfolger, an den der nach ihm König werden wird und der die Verantwortung trägt für das Land. Und wir können uns heute fragen, Ja, was hat dieser vielleicht 3000 Jahre alte Text mit uns zu tun? Ich kenne keinen von uns, bei dem es in Aussicht steht, dass er vielleicht König von Deutschland wird. Und doch sind wir als Christen Repräsentanten des reiches Gottes auf dieser Erde. Und dadurch tragen wir eine Verantwortung in dem, wie wir handeln, wie wir mit unseren Emotionen und unserem Herzen umgehen und wie wir mit anderen Menschen umgehen. Daher kann es nützlich sein, in die Bibel zu schauen. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Behüte dein Herz, das Herz ist in unserer heutigen Alltagssprache das Zentrum für die Gefühle. Es steht als Gegenpol zu unserem Kopf. Im Kopf verorten wir das sachliche Denken, das Rationale. Beim Herz ist es eher anders. Wenn uns etwas sehr wichtig ist, dann nennen wir es eine Herzensangelegenheit. Wenn wir lieben und uns ganz hingeben, dann verschenken wir unser Herz. Vor Trauer kann uns das Herz brechen. Wir tragen unser Herz auf der Zunge oder wir schütten unser Herz vor jemanden aus. Der Mutige fasst sich ein Herz, dem Ängstlichen rutscht es in die Hose. Wenn wir jemanden gern haben, so schließen wir ihn oder sie in unser Herz. Es gibt viele Dinge in unserem Alltag, wo auch dieses Herz vorkommt. Im Alten Testament, im hebräischen Verständnis, schließt es diese Dinge mit ein, aber der Begriff Herz geht da noch weiter. Hier bezieht es sich auf den Kern des Menschen, nicht nur auf die Gefühle, sondern auch der Verstand, das Bewusstsein und der Willen des Menschen. Im zweiten Teil des Verses heißt es, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. In der englischen NIV wird es so übersetzt, for everything you do flows from it. Alles, was du tust, fließt aus deinem Herzen. Jesus sagt, Wovon, der Mund voll ist, äh, wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über. Hier liegen deine tiefen Überzeugungen, deine Motivation, deine Werte, deine Wahrnehmung, die deine Wahrnehmung und dein Denken und Handeln beeinflussen. Auch Ängste, Verletzungen und Bedürfnisse. Dein Herz ist also bildlich gesprochen der zentrale Kern unseres Seins. Behüte dein Herz. Doch wovor sollen wir unser Herz behüten? Im darauffolgenden Vers lesen wir, Vermeide alle Falschheit des Mundes, Verkehrtheit der Lippen halte von, fern von dir, halte von dir fern. Die Falschheit des Mundes, die Verkehrtheit der Lippen, das beides sind Bilder für Lügen, für Unwahrheiten. Die Gefahr, vor der Salomo uns also warnt, vor der wir unser Herz beschützen sollen, ist die Lüge. Zum einen natürlich sollen wir keine Lügen erzählen, aber noch viel wichtiger, keine Lügen leben. Die Begriffe Wahrheit und Lüge sind sehr schwarz-weiß. Unser Alltag fühlt sich meistens eher grau an. Der Streit zwischen Partnern oder disk politische Diskussion es gibt selten einen, der voll Recht hat, volle Wahrheit, und der andere, der nur die Lüge spricht. Solch ein Verständnis ist in der Regel ungesund. Woher können wir aber wissen, was wahr ist? Für uns Christen ist die Bibel sehr zentral. Jeder, der sich aber länger mit diesem Buch beschäftigt hat, weiß, dass es alles andere als einfach ist. Zu verstehen, was da steht. Das fordert uns heraus. Wir Christen streiten uns seit Jahrhunderten darum, wie wir die Worte und Geschichten auslegen. Und doch glauben wir, dass wir aus der Bibel Wahrheiten für unser Leben über uns und über Gott schöpfen können. Und die Lügen, vor denen der Vers uns warnt, können sehr vielfältig sein. Aber was sie gemeinsam haben, ist, dass sie Gottes Wort widersprechen. Jetzt einmal einen Schluck trinken. Was sind das für Lügen, vor denen wir unser Herz beschützen sollen? Es sind Sätze, die auf traurig zerstörerische Weise unser Leben prägen können. Sätze wie: Ich bin wertlos, ich bin ein Versager. Oder ich werde mich nie verändern können. Vielleicht denkst du auch in deinem Herzen, ich brauche niemanden oder ich kann niemandem vertrauen. Zum anderen sind es Lügen über Gott. Dass Gott nicht gut ist, dass Gott nicht vollmächtig ist und dass er nicht gerecht ist. Mich selber treibt diese Frage oft nachts um. Ist Gott wirklich Liebe? Ist er wirklich gut? Wenn wir die Dinge sehen, die passieren, dann fragen wir uns das oft. Jeder von uns trägt diese Lügen tief mit sich rum. Bei jedem klingen sie vielleicht etwas anders, aber sie widersprechen dem Wort Gottes und sie verhindern, dass du weiterkommst, dass dein Leben fruchtbar ist und dass du emotional gesund bist. Woher kommen diese Lügen? Die Bibel nennt uns hier drei Dinge. Zum einen entspringen sie aus dem Herzen selbst. Jesus sagt in Markus 7, Vers 21, denn von innen aus dem Menschen, der aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Keinesfalls ist alles in uns böse und schlecht. Der Mensch ist fähig, vieles Gutes zu tun. Und doch merken wir immer wieder, dass wir ja, in unseren Gedanken und Handlungen nicht immer nur wohlwollend und selbstlos sind. Aber wie kommt das? Hat Gott uns nicht eigentlich gut geschaffen? Paulus beschreibt das im Römerbrief. Er beschreibt diesen Struggle. Er weiß, was das Richtige ist, meistens. Und er will das Richtige tun. Und doch tut er das, was er nicht tun möchte. Mit dem Sündenfall wurden wir Sklaven der Sünde. Paulus sagt, nicht ich bin es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde. Eine weitere Quelle ist das, was im Neuen Testament auch als die Welt bezeichnet wird. Geht es hier um Partys, Rauchen, all das, was Spaß macht, aber man nicht darf, so ganz nach dem Motto, ein Bein, das sich zum Tanzer regt, wird im Himmel abgesägt. Nee, so ist es nicht. Die Welt, das ist nicht dein Job. Oder das ist nicht dein Hobby. Oder das sind auch nicht die Menschen, die Gott noch nicht kennen. John Eldridge, der Autor, schreibt hierzu, die Welt, das ist nicht ein Ort oder ein bestimmter Lebensstil. Wenn es doch nur so einfach wäre, in Wirklichkeit ist die Welt jedes System, das auf unser aller Sünde basiert. Die Welt ist da, wo wir selber Gott sein wollen. Die Welt ist das Königreich ohne den König. Kommen wir zur dritten Quelle der Lügen. Mit dieser tun wir uns heute am schwersten. Es ist unmöglich abzustreiten, dass es Böses in der Welt gibt. Wir sehen es jeden Tag, wir hören es jeden Tag. Doch vielen Christen, und ehrlich gesagt, manchmal auch mir selber, fällt es schwer zu glauben, dass es die, das personifizierte Böse den Teufel wirklich gibt. Ich denke aber, dass es auch helfen kann, zu wissen, dass all das Böse, was auf dieser Welt ist, nicht nur aus dem Herzen der Menschen entspringt, sondern dass es eine Kraft gibt, die den Frieden zwischen Menschen und den Frieden zwischen Mensch und Gott zerstören möchte. Er wird als der Meister der Lüge bezeichnet, weil seine Worte oft ein Gemisch aus Lüge und Wahrheit sind. Das macht es für uns umso schwieriger, die Wahrheit zu erkennen. Unser Herz wird also von mehreren Seiten angegriffen und gleichzeitig noch von innen sabotiert. Vielleicht denkst du, ach, in meinem Herzen so viel Schlechtes, ich sperre es lieber in den Kerker, das ist auch von außen sicher. Aber ich denke, dann haben wir diesen Vers falsch verstanden. Den Vers vom Anfang, vielleicht können wir den nochmal auf die Folie machen. Mehr als alles, was man sonst bewahrt. Das heißt, es geht hier um etwas sehr, sehr Kostbares. Die zentrale Aussage ist hier: Dein Herz ist unglaublich wertvoll. Dein Herz ist wertvoll. Nicht nur wertvoll für dich, sondern auch wertvoll für die Menschen um dich herum. Wenn wir unseren Kern, unsere Gefühle, unsere Gedanken zeigen und teilen, dann wird Beziehung erst möglich. Nicht nur Beziehung zu Menschen, sondern auch Beziehung zu Gott. Denn Gott ist dein Herz noch viel wertvoller. Gott möchte nicht eine äußerliche Veränderung. Gott möchte in Kontakt treten mit deinem Herz. Durch den Propheten Jesaja sagt Gott zu den Menschen, dieses Volk ehrt mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Da wird Gottes Sehnsucht deutlich. Er möchte nicht, dass unser Herz fern von ihm ist. Er hat sein Wertvollstes für dein, Herz für dein Herz gegeben. Denn wertvoller noch, als sich selbst zu opfern, ist es, sein eigenes Kind zu geben. Und das hat er gemacht für dein Herz. Weil er deinem Innersten nah sein will. Er noch mehr sogar als das, er möchte in deinem Herzen leben. Und wenn er in dir lebt, dann kann unser Herz nicht anders, als sich zu verändern. In der Bibel werden zwei Aspekte, zwei zentrale Bilder genannt, wie unser Herz sich verändern kann. Das erste finden wir im Buch des Propheten Hesekiel. Ich werde das Herz aus Stein verändern aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Eine Erneuerung, die von Gott ausgeht. Er schenkt es uns. Das Zweite finden wir im Epheserbrief bei Paulus. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gott schenkt uns das neue Leben, aber es liegt auch an uns, dieses zu ergreifen und anzuziehen. Und diese Veränderung kann auch manchmal schmerzhaft sein und langwierig, aber sie führt uns zu einem tiefen und fruchtbaren Leben. Denn durch Jesus ist die Welt das System der Sünde und der Teufel überwunden und er ist für dich am Kreuz gestorben, damit dein Herz nicht länger Sklave der Sünde ist sondern dein Herz zu seiner eigentlichen Bestimmung finden kann, nämlich die Beziehung zum Vater. Vielleicht bist du schon lange mit Gott auf dem Weg. Vielleicht bist du auch ganz neu oder du bist einfach nur hier bei 3.16, weil dich dieses Thema Christsein irgendwie interessiert. Dann lade ich dich einfach ein, sei neugierig, stell Fragen. Rio ist da. Man kann mit Rio quatschen oder mit Markus. Ähm, vielleicht gehst du aber auch schon lange mit Gott und hast schon viel erlebt. Und da möchte ich dich einfach fragen, wo ist der Punkt, wo Gott, da, wo Gott gerade an deinem Herzen arbeitet? Es gibt immer Phasen des Wachsens und Phasen des Genießens und Entspannens. Aber es ist auch gut, wenn wir uns dafür öffnen, von Gott auch nach langer Zeit des Christseins zu weiter verändern zu lassen und nicht stehen zu bleiben. Die Lösung für heute, die Losung für diese Woche ist: heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Hebräer 3, Vers 15. Sag Ja zu der Veränderung deines Herzens. Die Band kann auch gern schon mal nach vorne kommen. Ähm, die Band wird gleich einfach noch ein bisschen spielen. Und ich lade euch ein, einfach auch nochmal reinzuhorchen. Wo ist es, wo Gott gerade an deinem Herzen arbeitet? Manchmal ist es was Tiefes, manchmal ist es auch einfach ähm, an unserem Verhalten, an kleinen Dingen. Und ich lade dich ein, lass dich auf den Prozess ein. Amen.